0: 乌俄危机解除了 吗？ 美国警 告， 原本就在今天早上九 点， 俄军将向乌克兰发动攻 击， 导弹外加二十万大 军， 更多的细节陆续被全盘拖出。俄罗斯是底牌被掀 了， 才不得不宣布撤军 吗？ 这会不会是二版的空城 计？ 美俄大斗法恐怕现在才开始。但你不要以为跟我们没关系 哦， 乌克兰要不要 打？ 美俄相互凌迟的蝴蝶效应。居然酿成了涨价的超完美风暴，从您家里煮菜的锅子、汽车到钢筋，居然无一幸免。俊强哥，今晚按起七
1: 点，对不对？我们现在看我们这个报新闻的时候，哎<笑>，新个台一讲，现在就不怕了。今天没有打，原本早上九点要打，原、啊、本早上九点要打你还知道几点要打？不是，我知道，观众朋友，拜登啊。拜登他说他收到了一个普丁密令，美国的情治单位他收到了以后呢，哦、是他赶快广发讯息，告诉法国、告诉德国、告诉英国。原本德国、法国还不相信哦，是前面两天都在讲说，哎、欸，真的要打？为什么？我来跟大家讲哈，他的剧本是这样，所谓的普丁密令就是呢，在整个俄罗斯的边界的时候呢，已经在乌东跟乌北这个地方，来观众们看一下哈，这是乌克兰，乌克兰的北边，你现在看到红色的，通通是驻军。在这个乌北跟乌东，特别是乌东这一块主力部队，很多人东边这边对，人东南这边都有，那他要包围，三面包围是。然后呢，就在今天早上台湾时间的九点钟，是。那在当地乌克兰是几点钟？军扬哥？几点？挂美，撒电，拂晓攻击，困困干几把，而且外面大风雪的时候，突然飞弹全部都来了，咻咻咻咻咻,咻,咻，蹦蹦蹦蹦蹦，轰炸完以后是，飞弹先来。战斗机再 来，
0: 然后部队全部
1: 开进 来， 两天之内四八小时结束这场战局。哇，
0: 这个剧本太具细迷 了， 时间有 了， 三路围攻有 了， 导弹有 了， 二十万大 军， 这么多细节都有了。
1: 这个剧本就是因为我不知道拜登怎么取得的啦。好， 那他取得这个剧本之后 说， 就在这个时 间， 今天早上的九 点， 在乌克兰的半夜三 点， 会先发射一波的飞弹。飞弹轰炸以后，战斗机跟轰炸机再进去轰第二次，然后部队开进来。你可是观众朋友要注意看哈、哦，因为乌克兰跟俄罗斯的军力其实差非常多。乌克兰只有二十万人，他的部队，对对对，对但是俄罗斯有八十五万、嗯。那来了十五到二十万，整个包围从这个角要往内打的话，你怎么打呢？你光是看这个蓝红比例。根本没得打，就要靠美国了。所以美国的情资非常重要。美国总统拜登讲说，乌克兰其实有可能在今天凌晨的三点，也就是台湾时间的九点被攻击。可是，观众朋友，今天没打呀？旗杆一定贵，所以你的情报错误。来，我跟大家讲哈，拜登不是这样讲的，他说没有、哦。第一个，我们看到了俄罗斯，因为在今天早上九点之昨天其实俄罗斯的部队又往后撤，所以俄罗斯讲说没有，没有要打啦。那拜登会讲说没有。你往后撤只是动一下而已。我们在那个边境啊，这个图我再看一次。我今天签了好几次这个图了，观众朋友你看一下哈。在这个边境，俄罗斯的部队的延续，这个是他们的边界嘛？乌克兰跟俄罗斯，他说这个周边除了有部队在移通之外，出现很多的野战医院，那就不对劲了。野战医院就是预计会有伤亡啦、啊。如果打仗的话，他立刻为他的士兵做治疗。对，野战医院没有撤，那就代表他没有撤。所以拜登讲说，好，你昨天往外撤。今天早上九点也没打，那不代表你不会打，你之后还是可能会打。
0: 说到底，这会不是一场空城计？战争就是实
1: 实者虚，虚者实啦。那我先跟大家讲，下一个关注点其实就是四天后，当北京冬奥如果过了以后，还会关注有没有动作。而这个事情呢，其实也引发了不管打不打，现在整个局势将在那的情况之下的时候，影响的是什么？我跟各位观众朋友报告乌克兰跟俄罗斯它都出口。钢铁制品，嗯，所以钢铁制品相关的，像是汽车，观众朋友，我要跟大家讲哦，汽车几个点你要关注。第一个，零组件要组装，像我们台湾汽车，你要组装车子，对不对？对。现在国际的航运的运费，一再的上涨，对，一日三四早上打电话讲说我要订个下午的船号，可是你只是讲，你没有下定金，对，下午再讲说，我讲那个货，对不起，已经涨了两次价格了。那可是怎么涨价了？因为一日三四太多人要用了，所以航运它不断的涨价。涨到什么程度我用最简单的方式，观众朋友一定听得懂。你现在一台组装的车，国外进口到台湾来，台湾组装的车哈，那个车组
0: 装的价格，它的运费的成本跟它的售价已经是一样了。哇，所以你看到现在运费照理讲应该是压到一个最基本的位置，然后组装可能比较贵。对，现在不是啊。疫情的影响一整个推 升， 持续在温水煮青 蛙， 已经涨
1: 到一样了。所以你知 道， 当运费跟这个车的售价一样的时 候， 我把东西运 来， 我就基本上已经成本都已经没有办法再赚钱了。那我要不要组 装？ 我没有组装怎么那我組在组装，可是我组装的钱没有了，因为运费就等于是新车的售价了。那再转嫁给消费者。所以观众朋友，你要看到台湾现在目前几个品牌，我们看到包含了这个大家都会买的车，可是我要告诉你哦、喔，买车的人讲说哇，伟汉这样讲说我们最近买车苦哦、喔，我跟俊亮哥还有观众朋友讲，买车苦，卖车更苦啊。车商讲说：“我怎么都没赚了、啊，我只是勉强涨个两万块。我其实国际运费的增加，我造成的成本
0: 早就已经超过这个卖价了。好，这个市况到底走到一个什么地步了？今天中国是我们这个非常懂车的一个，是钟博来跟我们讲看哦。”对。你在市场的第一手的独家直 击， 你看到什 么？ 我就以现在台湾人非
2: 常受欢迎的保时捷为 例， 我有个朋 友， 他在去年年初的时 候， 他非常幸 运， 因为他蛮早订 的， 他订了一台保时捷的凯 宴， 而且还只是一个入门 版， 大概三百七十万哈。然后呢？他去年一月啊、哦，很幸运的他拿到车了。嗯。结果拿到车到了今年年初过年前，大概把他改满了一年。对。结果他的 sales 打给他啊、嗯哦，他他比如说他姓陈，哎、欸，陈董，不好意思，所以你车开得怎么样？哎，还不错啊。呃，那你有想要卖吗？因为我开的不是折了折价了吗？对呀、啊，因为我们都知道新车落地就大概就打七折了嘛。那开一年大的话，一定是很不划算，至少少一百多万嘛。那我朋友本来就是一个开一年就喜欢换车的人，就他 sales 了解他，所以才这样问他，他也不足为奇。他就说，嗯，目前是还觉得不错，还没有要卖。就 sales 跟他讲说，是这样子啦，因为我有好多的客人哦、喔，订你这个车都拿不到车哦、喔，他们听到没车，连看都不想来看了。那结果我就跟他们讲说，那二手的你们 OK 吗？他就说，二手的我们也要，我们也要二手，跟新车也是不一样、欸。结果他的 sales 就想到说，哎、欸，刚好他有客人哦、喔，就是像陈董这样子的，开一年。你就想换车的，所以就问他有不要卖，而且还直接告诉他，你现在开一年卖几乎没有什么损失，几乎没什么折价，折个二十三十万
0: 就跟他收了，哇，搞半天。车子是折旧的，没有想到在这个世道之下，嗯、居然变成抗通膨的另外一个投资买卖的工具了吗？对，所
1: 以经常跟你以为我们在谈乌克兰，其实谈的都是你我的生活啊，是，食住行、啊、都跟口袋有关呢、欸。对，因为当乌克兰跟俄罗斯可能引发冲突之后，我刚,刚已经讲了，钢铁受到影响，车子忙着涨价了嘛，所以呢，买车痛苦，卖车更痛苦。其他有什么？有衣食住行。我告诉你哦，像我有煮饭。嗯。喜欢煮饭的人最近很喜欢这一款，这个铝业价格一提高以后，这个铸铁锅啊，特别是。主流版二十八公分的这 个， 一个大概要六七千 块， 现在当场立马给你涨七百 块， 怎么 会？ 直接涨七 百， 跟炒菜的锅子也有关系。本来已经很贵 了， 没有办 法， 因为我告诉 你， 乌克兰、俄罗斯都是钢铁制品的出口 国， 那他们现在有可能打 仗， 还没打 哦， 有可能打仗以 后， 包含了周边的航 运， 有些运输船都不敢去 了， 去了以后要是打起来会怎么 办？ 对。然后 呢， 他们因为要可能打仗的关 系， 也没有办法把东西出口 了， 所以东西一 缺， 航运一 贵， 什么都涨。刚刚讲的车其实就是运费。跟它的材料费，现在讲的铸铁锅也一样，那因为铸铁锅里面也需要铝跟那个镍，所以呢，它就需要这个成本当中，提高装潢之下，一次就涨了七百块。哎、欸，这个是吃东西要非常要在厨房好用的东西涨了。那还有什么？最近有很多人发现说，哎、欸，我怎么以前听我的朋友装潢都是那个价格，现在怎么涨了那么多啊？因为装修费也增加了。装修费增加，这个要怎么牵上线、啊？俊江哥，因为工料双涨。你今天请装修工人来，啊、要不要工涨？现在因为这两年疫情的关系，工是都涨了，涨了。那你今天装修要不要一些钢铁材
0: 料？在这个地方也涨啊，所以
1: 工也涨，料也涨，车子也一样，铸铁锅也一样。现在装修费也一样啊，装修费大涨对。你如果今天要装潢的，人，他反正怎么跟我想象中的差那么多啊？对。然后也因为俄罗斯跟乌克兰，俄罗斯它有天然气往外输，对。然后呢，相关的石油、原油要运输的时候，国际航运它周边不敢去了，所以油料可能涨。嗯天然气可能 涨， 那这些在打仗之 后， 如果真的打的话它一定会涨更多。但是我跟大家 讲， 就算不 打， 因为虚虚实实 嘛， 有一个东西一定 涨， 就是我们台湾的电 费， 电费一定 涨， 因为电包含天然气、包含国际的航运都会受
0: 到影响。所以老老远的乌二危 机， 哎， 居然牵到我家厨 房， 牵到我们家的装 修， 牵到我开的车子。跟我们息息相关呐、啊！对，所以我要跟大家讲
1: 哈，这个乌克兰状况我们要特别注意，不是只有看说美国挺乌克兰，那到时候美国会不会挺台湾那么简单而已？因为生活上都息息相关。那我们当然希望不要发生战争。可是印度有一个阿南德，对，他又预言了。他二月八号说他要预言的，我也想说拜托你可不可以，先不要再预言了。他这次讲什么、啊他？他上次讲奥米克戎准哎，准啊！对，他说十二月的时候会出现一个新的，就真的是哈、哦。奥密克戎之后他讲什么？印度神童阿南德他再度讲人类可能会有食安问题 ，what、啊、他竟然讲到说可能会影响人类的生活，而且未来二十年的日子都很难过。欸、这四个字砸下去，没有人躲
0: 得过食安呐、啊，怎么回事
1: ？所以他的食安问题是吃的东西出问题。还是粮食会缺？我其实因为他们预言没有讲那么清楚，可是安南德在讲，大家要记得。那讲到了刚刚钢铁往外跟天然气往外输出，我再跟大家讲了，因为全面可能战争会受影响，对,对不对？来，我问巨匠跟观众朋友，你知道乌克兰跟俄罗斯它出口最多的是什么吗？是什么？我们讲国际的粮食最重要的黄小玉，嗯、除了黄豆以外。哦玉米跟小麦就是乌克兰跟俄罗斯出口的大洲，金包金包博娃吃面包有没有影响、欸？现在这个也受影响了，有没有影响。所以呢，黄小玉黄豆以外，小麦跟玉米都是乌克兰跟俄罗斯出口的大洲。那现在呢，特别是乌克兰，当然他卖的不只是台湾了、啊。我们农委会讲说，哎、欸，注意哦，我们都要至少有六个月到八个月的存粮哦。我们台湾已经注意到了，嗯、但是没有办法避免的问题就是。中国大陆它十四亿的人口、哦，太大量的进口了。它的玉米其实百分之三十都来自于乌克兰，是。所以一旦战争的话，这个东西就要断线，对不对？观众朋友，一个很吊诡的状况：如果乌克兰真的被俄罗斯入侵而没有办法出口玉米的话，那中国大陆要跟谁买玉米？军强哥？跟谁？跟美国哇！所以美国就会赚到这笔钱呢、啊。是，所以看起来美国是不是真的很需要赶快打 ？Looking p 我就可以卖玉米给中国大陆。所以国际政治到处牵动。中国大陆李克强来讲说，我们现在因为大陆也很怕这个粮食的问题，要准抓这个所谓的稳菜篮子，是所有的粮食要种好。因为中国大陆的粮食种的面积往下掉，现在已经到了十九亿亩啊，那十八亿亩是它的底线。如果再往下掉，可能就会造成问题。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。